0: Еще одна короткая история. Мы недавно поехали в Китай. У нас есть миссионер в Китае. И мы поехали в Китай, и я чувствовал, долго молился, ну, размышлял, что поехать в Китай ради Северной Кореи. Потому что Россия и рядом с Северной Кореей, но там есть Китай. И есть трабах где живут корейцы. И у них вся культура там, это северные корейцы, не южные корейцы. У них диалект Северной Кореи, еда Северной Кореи, вся культура Северной Кореи. это провинция в Китае. Где-то около 60%. Там идет черный трафик человеческий, когда продают женщин э, для того, чтобы они стали женами в Китае, э, которые спасаются от голода и так далее, отстроят этого. Но их продают другие семьи, иногда заменяют фотографии и так далее. То есть они попадают просто в человеческий трафик. Это рабство. Мы знаем эти вещи, я встречался, я сейчас не буду об этом долго касаться. Но я их поехал туда специально, в Китай, ради Северной Кореи. Мы туда приехали, и мы встретились с нашими друзьями, с которыми давно уже встречали, давно знакомы были. Они активировались тоже через наше служение в том, чтобы делать дом для детей, которых бросили матери северокорьянские беженцы, которых выиграли или мафия северокорейская, или же они сами убежали в Южную Корею, бросив своих детей на нелюбимых мужей. То есть это много горе, много боли, очень много. И мы встретили одного дядю, я так его назову, наш дядя. И мы видели, что когда мы приехали, у него было такое чувство, что мы как будто ангелы. И я его знал долгое время, но у него был пастор, его племянник, и он уехал сейчас в другое место на западе, он работает среди прокаженных. Мы были у него не так давно. Но с этим дядей мы не контактировали так напрямую, именно как будто мы к нему не приезжали, мы приезжали к другому пастору. И вдруг он смотрит на нас как на алгенов, мы чувствуем, что у нас другое измерение, другая любовь совершенно. И это было какое-то такое, ну просто нежное очень. И вот знаете, как будто человек видит ангела и терпит, а не падает в обморок. И терпит три дня. Он понимает, что это ангел, ну живет с ним, ест с ним, ходит, ну он как бы изумлен постоянно, держит сияние. Ну как, мы шутим братьями сейчас, «Ваше сиятельство». И вот такое у него было состояние. И однажды мы кушали, и у него был помощник, у него была дочь красивая, ей предлагали быть телеведущей, она отказалась, потому что она святая. Сейчас она вышла замуж, родила детей. Они провозили в памперсах описанных и обкаканных Библии в Северную Корею, на ней, когда ей было два годика. Специально одевали на нее Библии в Северную Корею, грязный памперс сверху вонючий, и проходили через таможню в Северной Корее. Провозили Библии таким образом. И вот эта маленькая девочка уже вышла замуж, она родила детей. И у него не было сына, у него одна дочь только. И вдруг я вижу молодой человек, молодой юноша. Он двигается вместе с ними, думаю, а, как хорошо, наконец-то у дяди есть ученик. Такой кроткий, такой, ну, чистый брат. Он с нами ходил сияющий и подкладывает еду постоянно. Сам не ест, не жует. Ну, классно, Тимофей настоящий. Я говорю, как это здорово. Он говорит, я расскажу тебе историю. И мы когда сидели кушали, он сказал, «Много лет назад ты приезжал к нам в церковь. Я туда приезжал вместе с братом Игорем. И мы там проповедовали в этой подпольной церкви Китая. Корейцам китайским, которые работают в Северной Корее, тайно. Их церковь арестовали, они исчезли просто с из-за земли. Возможно, и уже нет живых, мы не знаем. И однажды он пришел на служение, ему было 17 лет. И он увидел этих проповедников из России. Мы служили день и ночь. Ну, не, не ночь, а с утра до поздней ночи где-то пять дней. И это была родня. Это Мы, мы были в семье. Мы реально попали в семью. Мы сроднились. Мы, это не было «приехал и уехал». Мы не проповедники. Мы были для них братья и сестры. Вот это настоящие люди, страдающие церкви. Если примут тебя, они тебя уже... Не забудут А если ты не тот, они тебя просто не примут Ты просто туда нога твоя не ступит Это такие ребята, которые чужих не пускают И мы попали туда И он попал туда на служение И вдруг что-то произошло с ним И он стал ослабевать Он учился в университете там Где-то в каком-то заведении И потом он стал ослабевать И отпал И однажды на одной вечеринке Один парень ударил ему в пах ножом Разрезал ему артерию, сухожилие, все В общем, он потерял много крови, еле выжил И консилиум врачей должен был ему ампутировать ногу Потому что она была уже безнадежна, просто болталась Но один раз сказал, давайте мы сохраним эту ногу, попробуем сделать что-то И когда он рассказывал, он обнажил э, икру, и там не было икры вообще Просто голая кость э, с кожей обтянута, здесь кусочек мяса под коленкой Целый день я ходил и смотрел, что он немножко хромает Но в принципе не так сильно видно Я думал, надо молиться за эту ногу. И и он рассказывает историю. И вдруг ему, вот у него она не гнулась вообще, она просто вот так закостенела. Они не стали ему ампутировать, она просто застыла, но не гнулась вообще. То есть вот где стопа, полностью закостенела. И вдруг он видит сон. Где-то через 17 лет, что брат Роман приходит к нему ночью. И он в нужде взывает, что ему нужно ногу спасти. Она не ходит, она не, под, не, не, не шевелится. И говорит, и он когда рассказывает, и мне рассказывает, я сижу, и меня просто шашлычки уже не интересуют. Он говорит, и ты пришел ко мне во сне и поднял меня, обнял меня, взял и восставил. И когда он проснулся, у него нога уже сгибалась. Понимаете, Иисус пришел к Нему во сне и исцелил Его ногу. И Он сейчас ходит. Я сказал ему, что ты, чем больше больше будешь по путям Господним ходить, тем меньше люди будут видеть твою хромоту. И все больше и больше люди будут переставать вообще воспринимать тебя как хромо, потому что они даже понимать не будут, что у тебя есть проблема с ногой, когда ты будешь ходить путями Господа. И уже там уже не так сильно заметно. Но я спрашиваю себе вопросы, задаю два вопроса. Первый вопрос. Что Бог хочет сказать им? что Иисус пришел в Моем образе исцеления, И что Бог хочет сказать нам, в отношении них, почему мы пришли во сне к этому мальчику, который получил сверхъестественное исцеление во сне. И теперь он ходит. Я думаю, что это та же самая мантия восстановления. И мы долго не общались, мы потеряли общение где-то, может быть, около десяти лет мы не общались с ним. Но теперь у нас такая любовь. Я дал небольшие пожертвования, он не хотел брать. и Кое-как, еле-еле я смог ему засунуть их, потому что там есть у них дом для инвалидов, где бабушки, молитвенницы. А утром он пришел на станцию нас провожать, и он тоже дал свои пожертвования. То есть это так нелепый такой как бы поступок, потому что я дал ему одну сумму, он мне дал другую. Это нелепо, но не в этом случае. Нелепо для холодных бизнесменов но очень лепо для братьев и сестер. Это была настоящая любовь. Они сделали, что могли. И у нас сейчас такое единство. Когда я ему рассказал о наших гонениях, что враги и службы сожгли наших людей, четыре человека сгорело заживо. Они делали разные вещи, тяжелые. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, это не не то время. Он просто сидел, молчал и говорит, да, а у нас братья и сестры тоже сидят в тюрьмах. Сейчас в их церкви, братья, и сестры сидят в тюрьмах за господь. Он Бог, сильно не рассказывал, деталей не давался. Это очень мужественный человек. просто смотрел и говорил и сказал: мы будем молиться за вас, а вы молитесь за нас. Это китайская подпольная церковь, которая работает для Северной Кореи. Это настоящие ребята. И вот это мать и восстановления сегодня. Там, где мы порвали что-то, потому что мы были плотские. Там, где мы где-то разорвали, потому что мы были слишком амбициозные. Бог хочет восстановить все снова. И Он даст каждому из нас шанс исправить ошибку. Подумайте над этим. Я сейчас буду просить новый шанс. Для каждого из нас. Я буду просить новый шанс исправить ошибку. Потому что там, где был разрыв не от Бога, чтобы сегодня пришел шанс и возможность восстановить. И чтобы Господь вас выслал туда помазание искупления. Искупление и восстановление. Вы взяли это? Вот это я хотел сказать, просто на двух этих примерах. Но в этом году Бог будет усиливать это. Он будет усиливать именно измерение восстановления.